0: Débat et controverse sur BFM
1: Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec aujourd'hui Emmanuel Comte, professeur à l'université Paris-Impanthéon-Sorbonne et professeur à la Schema Business School qui coécrit le transport aérien à la découverte. Avec nous aujourd'hui Christian Poyot, PDG de Micropole et Gilles Ravo, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis qui a publié Économie, on n'a pas tout essayé. C'est auditrice Caro me dit président. Gilles Raveau, président, vous êtes candidat euh... Euh,
2: non, non, moi, tant qu'il n'y a pas de poste de dictateur éclairé, ça m'intéresse pas. Dictateur éclairé, ouais.
1: d'accord. Tu seras plutôt dictateur ou plutôt éclairé pas euh,
2: <rire> La proportion va se déterminer. C'est bon, ça le
1: sujet. Je, je propose de confier à Gilles Raveau le, ça, la, le le, la détermination de la prévision de croissance 2025 de la France. Ouais. Euh, 10 milliards, ce n'est pas suffisant. Euh, ah, tout le monde le sait, il m'écrit Pierre Bravo à c'est tous ça, ouais. Bravo à C'est tous. ça, c'est, c'est bon. grotesque Oui, Et pourtant je vous dis en termes d'annulation de crédit par décret C'est du jamais vu Vous n'êtes pas d'accord pour dire que 2023 c'est mieux passé que prévu non, non. Mais Comment ça non
2: Non parce qu'encore qu'en, une fois j'ai relu les notes de l'INSEE de L'année dernière et encore une fois c'est absolument incroyable On a un seul trimestre Qui est bon sur les quatre Oui mais au final c'est la réalité j'ai
3: dit, Peut-être qu'il y a eu
2: un effet non, ça n'est de. d'aubelle ça, de, 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 ça n'est pas, pas la réalité ça, mais, Par rapport à ce qui vous intéresse Enfin oui Pardon. Évidemment, c'est la réalité. Évidemment, attention, les gens de l'INSEE font extrêmement bien leur travail et évidemment, le PIB l'année dernière a bien cru d'un pour cent. Mais si on concerne l'activité économique du pays, sur les grands indicateurs que sont la consommation, l'investissement on a quasiment stagné. Oui, mais Alors, là, sur
1: conso-investissement, bah il oui. a objectivement raison. Bah oui, c'est oui, ça. oui, oui, je suis d'accord, mais, mais pas... encore une fois, ah, enfin, c'est tout. là, il y, a, il y a les chiffres qui,
3: qui par nature, sont, sont... Non, mais c'est, ce, chiffres, qu'il vers c'est,
2: mais c'est après, ce qu'il faut
3: y a, vers l'emploi, Christian. Et après, il y a ce qu'il y a dans la tête des gens. Moi, j'entends très souvent euh, le, le, l'économie française est au tapis, rien ne fonctionne. Mmh. Il ne faut pas etc. dire que
1: Nicolas Bavraise, Christian.
3: Moi, je suis un naturel optimiste. Quand on est chef d'entreprise, on regarde toujours le verre à moitié plein et on avance. Sinon, si on se met à pleurer, s'arrêter de se mettre à pleurer, ça n'a jamais réglé un sujet. Donc, 2023 une année qui a été plutôt relativement résidente. Il
1: voilà. y a Nicolas Baverez, il écrit de page 17 du Figaro, « Nous sommes programmés pour nous fracasser sur oui, le mur ça, de la ouais, dette. » Ça fait 15 ans qu'on entend parler. Oui, oui ah ben ouais. vous savez bien, vous finissez toujours un jour par avoir raison. Enfin, d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'un pays comme la France peut se retrouver rattrapé par un incident de crédit, un risque souverain ouais, Ça bon. semble
2: assez peu probable, quand même, et globalement. Et oui, moi, je pense, peu moi, je pense surtout que ça montre les limites du travailler plus. C'est-à-dire je pense que Nicolas Bavrès, qui commence à être bien âgé, ça serait mieux pour tout le monde s'il travaillait moins. Voilà. <rire> <rire> c'est, vrai, c'est très méchant. Bon, Et c'est, c'est méchant. Bon. Et c'est c'est méchant. Il, est, quand même, Il est plus
0: dictateur qu'écrivain. Oui, est... parlons plus
1: du fond. Un, un, un mot sur le. Parce que je, je ne cesse d'entendre notre ministre de l'économie dire pas de, baisse d'impôt, pas de hausse d'impôt pas de hausse d'impôt pas de hausse d'impôt. Quand on regarde, euh, ce que j'appelle les cathédrales de la fiscalité sont sanctuarisées. On ne touche pas à l'IR, on ne touche pas à, à l'IS, on ne touche pas à la TVA, on ne touche pas à la CSG, on ne touche plus à la taxe sur les carburants. Enfin, Quand on regarde ce qui s'est passé, la taxe foncière avec la revalorisation des valeurs locatives elle augmente, la TICGN sur le gaz naturel elle a doublé, la TICPE sur l'électricité elle a augmenté, sur le tabac ça a augmenté, on, a, on vient de retirer 1000 euros au bonus écolo, Alors, c'est de la dépense fiscale en moins, mais enfin, c'est quand même de l'argent en moins pour certaines poches, on a allégé les cotisations après 2,5 SMIC, je ne sais pas si vous êtes ravis de ça, bon, on a doublé les franchises médicales, ah oui on passe de 50 centimes à 1 euro par boîte de Médoc, c'est pas le Pérou, mais enfin c'est quand même de l'argent qui sort d'une poche. Et puis, puis on a étalé, vous le savez, sur quatre ans, au lieu de le faire en une fois, la suppression de la CVAE si cher au patronat à tel point oui, que ça, c'est clair, hein. l'université d'été du Medef on n'a parlé que de ça cette année c'était mais CVAE
3: c'est... pendant 4 jours enfin je veux bien euh, non, je non, non, reprendre, non, non, non. prendre le sujet mais, mais... <rire> c'est un des poids lourds qui bon. pénalisent toutes les entreprises françaises depuis des années franchement en fait, quand vous entendez zéro hausse d'impôts est-ce que vous considérez oui. que c'est vrai mm. mais c'est pas une question de zéro hausse d'impôts c'est où est-ce qu'on on, on, on doit placer la fiscalité on prend le sujet des, des médicaments que vous avez évoqué mm. ben, ça me semble quand même relativement évident que le, 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 le système de sécurité français dont on bénéficie tous et qu'on aime bien est quand même mal géré et, et, et pourrait être optimisé et, et un, peut-être un petit peu moins généreux sur un certain nombre de choses. Donc de dire que les Français euh, consomment plus de médicaments globalement et, et qu'on devrait gérer ça de manière mieux et donc on les fait payer un petit peu plus, moi je ne trouve pas ça choquant. Oui, c'est une augmentation de la fiscalité. Mais on pourrait aussi parler des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires qui ne travaillent pas à 35 heures. Ils bossent à 32 heures, d'accord Dans les collectivités et, 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 locales. Ils refusent tellement. d'y passer. Donc ça, ça diminue la productivité. Donc ça aussi, c'est d'autres sujets. Oui, donc euh, oui, euh, il y a des endroits dans lesquels la fiscalité au sens large augmente, le foncier c'est globalement les, les, la, la, on est à Paris ici, bon, on peut parler de foncier de la mairie de Paris hein, qui a augmenté de 40 ou 50% enfin des proportions extraordinaires. proportion extraordinaire. donc il faut, encore une fois c'est pas dire on, tout, on fait tout dans un sens ou tout dans un autre, c'est trouver le raisonnement de long terme qui permet de dire on investit
1: au bon endroit et concentrons-nous sur les dépenses d'investissement sur, sur les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas bien gérées Le, le, le mot pour définir ce qui s'est passé pendant le 20 heures de TF1, c'est pas long terme c'est bien autre chose que du long terme. C'était là.
3: plus technique, c'est vrai, oui, à, oui, bah... à destination, on va dire, des
1: marchés financiers. Mais non, mais on part au plus pressé. Quoi. D'abord, le pompier arrive, il balance de la oui. flotte partout, quitte effectivement à abîmer des œuvres d'armes. Enfin, il faut éteindre l'incendie. Voilà. Ah, c'est ça. Euh, les, les bourses au sommet. Alors, il y a les 7 magnifiques, vous les connaissez, c'est les GAFAM auxquelles on ajoute Nvidia et Tesla. C'est lunaire, hein. Il dépasse 12 000 milliards de valeur boursière à 7. Il y a les granolas. GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo, Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi. Il y a les calls aussi, comme Helmut. Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH. Cette situation vous a inspiré des réflexions Emmanuel Comte Oui, je trouve que c'est intéressant parce
0: qu'on est. Toujours ou souvent, euh, l'Europe est complètement euh, larguée par rapport aux États-Unis. Alors c'est vrai si on raisonne en valeur absolue. Hein, vous le disiez à l'instant, les Apple, Amazon, c'est des capitalisations qui dépassent les 1000 milliards de, euh, de, de dollars. La Microsoft, est à plus de 3000. Exactement. Donc plus que 1000 milliards de dollars. <rire> on rappelle que le PIB de la France c'est 2450 ouais, milliards. D'euros. C'est-à-dire que oui, c'est plus que le, le PIB ouais. de la France. Donc oui, c'est vrai que si on raisonne en valeur absolue, on n'a pas d'équivalent en Europe. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en Europe, on observe la même chose qu'aux États-Unis. Je ne sais pas. Ce qu'en pense Christian C'est ce phénomène incroyable qui n'est pas limité au numérique. Hein, je vais essayer de le montrer en quelques, en quelques minutes. Qui est ce qu'on appelle le phénomène « the winner takes all ». C'est-à-dire, il n'y a même plus de logique de secteur. C'est-à-dire, à l'intérieur même d'un secteur, vous avez des écarts de performance mais absolument Incroyable. Alors, je, 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 prends le cas de l'Europe, hein, vous parlez des granolas. Dans les granolas, il y a le luxe. C'est un secteur que je connais bien parce que je suis toujours, toujours intéressé à ce secteur-là. Je trouve qu'il est assez, 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 euh, assez fa- passionnant. Ben, vous, je me suis amusé à regarder les price earning ratio. C'est-à-dire, en fait, le, le rapport entre les bénéfices anticipés, hein, et, et la valeur de, 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 de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que c'est que le PER c'est, une ent... c'est ce qu'anticipe les marchés de la richesse future de l'entreprise. Donc oui. c'est vraiment tourné vers le futur. Ça s'appelle croissance potentielle en Macron. Exactement. Et j'ai pris les 4, 4, 4 entreprises. J'ai pris Hermès, mmh. PER de 52 un PER classique c'est 15 quoi oui c'est 10-15 et encore 10, 15. Dans, dans, dans les banques on est même en dessous de 10 je prends LVMH on parle de LVMH on est à 27 presque la moitié moins vous prenez Kering donc c'est la branche luxe euh, 17 et vous prenez Burberry euh, 11 c'est-à-dire que au sein d'un même secteur vous avez euh, une entreprise qui prend tout et qui creuse les écarts et je me suis alors vous pouvez faire ça à peu près sur tous les secteurs euh, des granolas hein, vous prenez ASML hein, dans le ma... en matière de semi-conducteurs c'est le P néerlandais lui alors certes hein, vous avez ST Microélectronique etc. qui fabrique des mais ASML, il est en monopole pour fabriquer les machines. Il est tout seul. Et il a 90% de parts de marché. Et donc, c'est intéressant de voir que au sein même d'un secteur, la notion même de secteur n'a plus tellement de sens. Je me suis posé la question, mais c'est dû à quoi Et en fait, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. D'abord, il y a un effet de taille. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas d'être excellent, il faut être aussi gros. Et ça, ça explique aussi LVMH, Hermès. Pourquoi Parce que vous avez des coûts fixes. Quand vous faites une campagne marketing, ce n'est pas la même chose de faire une campagne marketing pour la France et de faire une campagne marketing pour le monde. Enfin, le terrain de De LVMH, c'est le monde entier. Donc, vous avez un effet taille. Vous avez un effet euh, innovation. Alors, c'est pas seulement d'innovation technologique, hein, ça peut être de l'innovation, excellence de la main, euh, marketing, marque, etc. Et vous avez un troisième point que j'ai trouvé intéressant, c'est l'aspect pure player. Est-ce qu'il n'y a pas une différence, par exemple, entre Hermès et LVMH C'est que Hermès, c'est que du luxe, euh, si j'ose dire, d'exception. Il n'y a pas aussi du mass market. Vous voyez, donc c'est Prenez Ferrari dans les voitures, c'est la même chose. Ferrari ne fait qu'un type de voiture et même chose. Vous avez un PR de Ferrari, je l'ai plus en tête, mais qui est absolument euh, délirant. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'au fond, on se dit, on a bien en Europe le même phénomène qu'on observe aux États-Unis, c'est qu'à l'intérieur des secteurs, vous avez une entreprise qui mange euh, le marché. Et finalement, je me suis posé la question, mais quel est le seul vrai risque pour ces entreprises européennes En fait, c'est plus un risque économique c'est un risque géopolitique. Un, mar- un marché qui se ferme. Un marché qui se ferme. Et ce risque, il s'appelle la Chine. Alors, de, de deux manières, soit en représailles. Vous le savez, les Européens veulent mettre des droits de, anti, de, anti-subvention sur les voitures, euh, les voitures chinoises. Et les Chinois ont commencé à répliquer en, mettant, euh, en ouvrant une enquête anti-dumping sur le, le, le coin trop, sur le, euh, le brandy. On pourrait tout à fait, j'espère que ça n'arrivera pas, on pourrait tout à fait imaginer demain que si l'Europe taxe les voitures chinoises, Les Chinois réagissent, soit en taxant Airbus, soit en taxant le luxe. Donc finalement, ces entreprises deviennent très sensibles à un risque qui n'est même plus un risque économique, c'est un risque politique. Prenez la technologie, le seul risque d'ASML, quand vous regardez le cours boursier d'ASML, il réagit à quoi Il réagit aux annonces des restrictions sur les exportations de matériel sensible vers la Chine, puisque les États-Unis font pression sur l'Europe pour que ASML n'exporte pas ses machines les plus avancées. Donc c'est intéressant, on a des entreprises dont les barrières sont tellement élevées, les barrières à l'entrée sont tellement élevées, que la probabilité qu'elles soient rejointes par un outsider, donc un nouvel entrant, sont nulles, car même le nouvel entrant n'aura pas la taille critique. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des marques de luxe qui ne vont pas se créer Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des entreprises de semi-conducteurs Qui vont se créer Il y a un tel effet taille critique que de toute façon C'est un rattrapable Et finalement leur seul, leur seul risque n'est plus aujourd'hui à mon sens un risque économique C'est un risque politique C'est quand même assez, je trouve assez intéressant
1: euh, Oui à ouais, aussi. ça vous
0: inspire une
3: vague Micropole, notre premier secteur, c'est le luxe Donc je connais bien toutes ces entreprises C'est le luxe Oui effectivement, ah, Et ouais. on travaille chez tous les grands acteurs du luxe ouais. Et Je voulais dire déjà Ces entreprises sont très bien gérées très, très bien gérées, au cordeau, voilà, euh, qui ont une vision long terme. Et sur ce sujet du géopolitique, elles l'ont, elles l'ont, elles l'ont bien vu parce qu'encore une fois, elles sont bien gérées. Et donc, euh, le, le redéploiement, enfin la, le fait que la Chine soit toujours un, un vecteur important, mais qui présente des risques, leur a pas échappé depuis un petit moment. Ils cherchent à se déployer aujourd'hui beaucoup à Middle East, mais le, la, la zone Asie hors, hors Chine est aussi très importante pour eux. Et nous n'oublions pas que le premier marché reste c'est quand même les états unis hein, y compris pour LVMH, etc. Mais encore une fois, ces entreprises, ce qui les différencie, ben, c'est de, en permanence d'innover. C'est peut-être ça qui, qui lie par rapport à la technologie. Alors, pas innover technologiquement, même si elles sont très présentes sur des tas de sujets oui. sur lesquels nous, d'ailleurs, nous intervenons en, en partie, bien évidemment. Mais elles essaient toujours d'être à l'excellence, de proposer les meilleurs produits, les, de, de capter... Euh, ce qui va se passer après-demain, on voit, on voit les, les, les marques du luxe, on aurait pu dire elles auraient pu un peu se régardiser. Regardez Hermès avec son carré, bon, qui était peut-être de, de nos mères ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ils attaquent Ça des, des populations beaucoup jeunes parce qu'ils ont su innover. Encore une fois, c'est ce, ce sujet de, en permanence, avoir du moyen et long terme et de trouver les bons vecteurs de développement. Quant à la tech... Oui, effectivement, là, c'est un, c'est un sujet. Mais la, la tech, je pense, a des cycles beaucoup plus courts que mmh. le luxe, quand même, grosso modo. Hein, ça bouge en permanence. Les acteurs qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas obligatoirement les acteurs dominants, mis à part Microsoft, peut-être, il y a, a 15-20 ans. Au passage, euh, suivez Sora. Hein, c'est vraiment... Ouais. Ça, ça vient de sortir. C'est ah, Sora, sur... c'est OpenAI, là. C'est OpenAI,
1: qui... là, la c'est... partie... Euh, les, les vidéos... L'intelligence artificielle va créer des vidéos de quelques minutes, quelques secondes.
3: Une minute, une minute, pour l'instant. à partir
1: de données. Et la vidéo est à un réalisme... Comme si elle était réelle. Donc évidemment, je, je... ça ouvre toutes les craintes à toute la désinformation. Voilà. Qu'on peut en
3: novembre 22, j'avais, je pense, c'était un des premiers sur cette antenne à dire regarder ChatGPT, mais là, regardez Sora, la regarder regardé Sora, Ça c'est facile. Maintenant, c'est une lutte euh, permanente, et, et, et euh, effectivement, il faut des moyens très forts. Et puis dernier point pour passer la parole peut-être aux autres. Le sujet l'Europe là-dessus n'est pas n'est pas n'est pas morte. C'est le sujet, c'est la data. Il faut que l'Europe profite de ces data pour avoir. Un poids aussi fort soit-il vis-à-vis des GAFA.
1: Mais c'est un peu ce que dit Gilles Babinet dans sa énième chronique des échos ce matin. Exactement. Gilles Raveau, par rapport à ce qu'on est en train de se raconter, qui n'a plus rien à voir avec Bruno Le Maire.
2: Non. Euh... Sauf si vous me voyez un lien. Mais... Non, non. Je pense pas. <rire> J'ai beaucoup aimé le monologue d'Emmanuel Combe, je après l'émission. Ah, ça y est. Pour voir pour voir s'il a été plus long que moi ou pas.
1: Oui oui, bon, on fera on fera la compétition. Un... Euh, c'est on, meilleur que On fera, toi. La, comp- ben on voilà, fera la compétition.
2: compétition. comme tu m'avais ah, cette repro- compétition entre économistes. Comme tu m'avais reproché ma longueur, c'est pour ça que je me parlais bon. cette petite taquinerie. Bon, euh, non, mais par contre, effectivement, c'était extrêmement intéressant mais je remercie le professeur Combe euh, de nous avoir appris tout ça que j'ignorais totalement. Euh, la réflexion malgré tout que ça m'inspire, c'est que euh, Ce qui nous est décrit là, c'est un monde très peu concurrentiel. C'est ça le grand paradoxe. C'est-à-dire que nous avons une mondialisation qui à la fois crée un monde hyper concurrentiel, mais dont le résultat, et c'est le résultat bien connu de fonctionnement spontané de l'économie de marché, c'est que vous avez quelques acteurs très très gros qui ont, comme vous l'avez très bien décrit, un énorme pouvoir économique et aussi ce qui va avec un énorme pouvoir politique et ces monstres économiques euh, participent du très grand malaise démocratique qu'on a aujourd'hui c'est que justement pour ne pas le citer quelqu'un comme Bruno Le Maire est un nain un nain absolu par rapport au PDG de ces entreprises qui comme vous l'avez très bien dit résonnent à l'échelle mondiale ont des stratégies à l'échelle mondiale et ça a des conséquences très concrètes sur le fonctionnement de la démocratie par exemple dans la concentration des médias donc là on retombe, en fait, et c'est ce que j'explique ici à chaque fois, et c'est ce qu'on est de plus en plus d'économistes à dire, hein, des gens aussi différents que Thomas Piketty, que Dany Roderick, que Joseph Stiglitz, c'est qu'on a un retour du vieux combat entre capitalisme et démocratie. C'est-à-dire que là, on a Exactement, un fonctionnement ouais. très Puis, capitalistique on avec dire que c'est le capitaliste, avec une, qui une concentration du pouvoir politique, avec une concentration du pouvoir économique, ouais. et il oui. faut vraiment être très aveugle. Pour ouais. bon, je vois, je vois, mes petits camarades commencent à s'agiter. et Je donne juste un ouais. dernier point. Ah bah. ben, c'est fou quand même. Hein. C'est vous, êtes... on voit quand même que vous, vous n'allez pas bien parce que vraiment vous. Non mais non, non mais non mais non mais je veux terminé. Non mais je veux la parole non Non je sais pas. Non
1: mais je dis un truc. Bah, 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 non, c'est, bah, pas c'est pas évident du tout. C'est pas faux. C'est Vous savez que la parole est libre quoi. ici, vous avez c'est le droit ah, d'y développer
2: une idée. Oh, 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 le jour où je vais vous brider, les poulons vont débrider. Oui, c'est Mais hein, c'est n'importe quoi. laissez le finir, sinon il finira pas. Oui, c'est ça. un truc évident, mais c'est marrant. Mais bon, bref. Et qui n'est pas du tout. C'est ça qui Je ne contredis pas du tout ce que vous dites. C'est ça qui est marrant. Je me suis totalement appuyé sur vos résultats empiriques pour en tirer des conclusions politiques évidentes. Encore une fois, qui sont quand même soulignées par les plus grands esprits de la planète. Donc voilà, pardon. Et de, deuxième point, ça montre l'échec total de la politique de concurrence mais de, non. de l'Union européenne, non mais puisque comment, l'idée, comment
3: peut-on laisser dire sur cette question antenne voyons. que c'est le capitalisme qui, qui menace la démocratie Enfin, c'est une hérésie totale, mais c'est du grand n'importe quoi. Je vous écoute. Vous, vous savez qui, qui, est, qui, qui est mort en Sibérie là il y a deux jours là ça vous dit quelque chose vous, avez déjà, vous allez souvent en Chine, euh, Gilles, pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est, 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 c'est les, les régimes démocratiques qui, 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 menacent, euh, voilà. qui sont sous le gilet de Capilice, qui menacent la démocratie. Mais enfin, on marche complètement sur la tête. Enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est gravissime ce que vous dites. C'est gravissime, hein, sincèrement. Mais, mais Et, Christian,
2: là, ce que vous dites n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Ah bon Parce ben qu'on n'est pas en démocratie on n'est pas en démocratie Je pas du
3: tout dit ça. Justement, vous avez des entrepreneurs qui peuvent créer des, entre, des entreprises, qui peuvent créer des nouvelles aventures, se développer à, à l'international, créer des, de, de, la, de la richesse. Enfin, je, vous voyez, ça, c'est dangereux comme raisonnement. Je suis souvent d'accord avec vous sur plusieurs choses, mais laissez penser que le capitalisme
0: est contre la démocratie, mais c'est hallucinatoire. Hallucinatoire.
3: Nicolas, je euh,
1: vais
0: euh, Je vais revenir sur un point qui est capital. J'en ai même fait deux livres. Hein, au PUF, la concurrence. Donc C'est un sujet sur lequel ah, je bosse quand même depuis 35 oui, ans. Théorie, je, j'ai, j'ai fait une sujet. version. Anglaise qui s'appelle comment parler de la concurrence comme un expert. La concurrence, pardon Gilles, hein. pardon Gilles, c'est pas ce que vous avez décrit. Donc moi, je, je ne discuterai même pas de la conséquence que vous en tirez, même si je suis comme Christian euh, choqué. Je discute votre prémisse. La concurrence, c'est pas quand on est nombreux pardon ça c'est une vision de la concurrence peut-être en microéconomie la concurrence est parfaite mais comme je l'explique dans mon livre et comme l'expliquent tous les économistes d'ailleurs on dit en anglais competition on the merits la concurrence c'est quoi c'est nous sommes très nombreux au départ comme dans une course puis à la fin il y en a un qui est meilleur que les autres et il termine le premier la concurrence pardon c'est quand on est tout seul. Alors la différence entre un monopole et la concurrence, c'est que le monopole, il est tout seul et il empêche les autres de rentrer. Et là, il y a un droit qui s'appelle le droit de l'abus de position dominante. Personne n'a jamais reproché à Google d'avoir 92% de parts de marché. J'ai été à l'autorité de la concurrence vice-président pendant 10 ans, on n'a jamais reproché à la moindre entreprise d'être en position dominante, si elle est meilleure que les autres. Par contre, quand on est meilleur que les autres, on a ce qu'on appelle une responsabilité particulière qui est de ne pas empêcher l'entrée de nouveaux concurrents par des moyens qui ne sont pas des moyens licites. Des Dieu, sait si,
1: Dieu sait si avec ces... Accords
0: d'exclusivité, ces du web, bon. accords d'exclusivité, euh, 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 ventes etc. Donc non, vous vous trompez. Euh, le fait d'être en soi leader, c'est souvent le résultat du mérite. En clair, j'ai une technologie meilleure que les autres, j'innove. Bon bon, bon. Au fond, le vrai sujet pour l'économiste, la concurrence, c'est quoi C'est la contestabilité. Ce qu'il faut, c'est que vous avez le droit d'être tout le temps le meilleur. Par contre, il faut que si quelqu'un aussi bon que vous rentre, vous ne l'empêchiez pas d'entrer. Mais tout ça est prévu par le droit de la concurrence. Alors après qu'il soit trop lent, je suis d'accord avec vous, les décisions d'autorité de, 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 de la commission sont beaucoup trop lentes, mais dire que euh, c'est la preuve que la concurrence n'existe pas, non, vous ne pouvez pas déduire du fait que j'ai une forte part de marché, que ce n'est pas de la concurrence. La concurrence, c'est... D'ailleurs en anglais, ça se dit competition. Competition, pardon, quand on fait une course, sauf quand on est un enfant, le but, ce n'est pas qu'on arrive tous. À la, à la ligne d'arrivée en même temps. Non, c'est qu'il y en a un qui gagne, ça s'appelle le winner, et puis après il y a le second et le troisième. Et la concurrence, c'est que celui qui reste le premier, reste le premier parce qu'il est le meilleur, et non pas parce qu'il empêche le numéro 2 et le numéro 3 de marcher. Ce qui fait que pour un, un économiste, le vrai indicateur de la concurrence, c'est pas le nombre d'entreprises, c'est la turbulence du marché. Et un l'a... marché de concurrence, c'est un marché où le numéro 1 se dit, peut-être que demain, je ne serai plus numéro 1. Je suis Nvidia. Je fais des cartes graphiques, mais peut-être que demain, AMD ou Apple vont venir me contester. Et d'ailleurs, regardez, Gilles, sur certains secteurs numériques, il y a de la concurrence entre les GAFAM. Regardez la publicité digitale. Vous aviez deux acteurs. Vous aviez Meta et vous aviez Google. Ben, Vous en avez un troisième qui s'est invité.
1: Meta, c'est Facebook. hein. Qui
0: s'appelle Amazon. Parce que quand vous faites une recherche sur Amazon, a priori, c'est que vous voulez acheter un produit. Donc si vous êtes un annonceur, il est très pertinent de faire de la publicité sur Amazon.com. Donc même au sein des GAFAM, il peut y avoir parfois une forme de concurrence. Donc attention, la concurrence, ce n'est pas quand on est nombreux. La concurrence, c'est quand un nouvel entrant peut rentrer. Pardon pour ce petit non, non, tunnel je... de cours, Alors, mais c'est important. Question Poyot, si Gilles
3: voudra rajouter Parce quelque que chose. La une de concurrence qui est à la base d'économie de marché, donc du capitalisme, on prend la Chine à l'heure actuelle, que j'y étais en, en début décembre. Ben, je veux dire que pour moi un des principaux problèmes de la Chine Dans le moyen long terme C'est le fait que l'esprit d'initiative a été en partie tué Par les décisions prises par le politique Notamment vis-à-vis de gens comme Jack Ma etc Qui au niveau des entrepreneurs Après, c'est, Alibaba, hein. c'est Alibaba oui Qui est, en clair euh, ben, ils ont été bridés quoi. Je, veux dire, je veux dire qu'on le constate sur le terrain Alors la Chine c'est grand hein, C'est difficile de tirer des conclusions définitives Mais on sent que l'esprit d'initiative eh bien, a été freiné dans ce sens, si je sors la tête du bois, je vais me faire tirer dessus globalement, et en dehors du sujet démographique qui est un gros problème de la Chine cette, cette, ce, ce, cette, enfin, cette, le fait d'avoir bridé cet esprit d'initiative ouais. pour moi est le principal problème qu'ils vont avoir dans les années à venir C'est un,
0: très important ce que dit Christian et les travaux le fond... Philippe Aguillon qui montre exactement ça qui oui. montre que la, la Chine n'arrivera pas à prendre le leadership dans la technologie parce qu'elle n'a pas la liberté académique or un chercheur a besoin mmh. de liberté académique, comme une, entreprise. comme une entreprise
1: C'est la différence avec la SNCF Juste
2: pour éclairer, je pense effectivement le débat était de très haute qualité. Je vais juste donner deux références aux auditeurs. Allez-y. Joseph Stiglitz, son livre Pouvoir, peuple et profit, où il écrit explicitement que les États-Unis ne sont plus réellement une démocratie du fait de la concentration du pouvoir économique. Joseph Stiglitz. Deuxième livre, on a parlé des différences de productivité entre Europe et les États-Unis. Angus Deaton, prix Nobel d'économie, mort de désespoir, qui fait le lien entre le fonctionnement de l'économie de marché du type américain et l'extraordinaire chute de l'espérance de vie des Américains depuis 15 ans. Non, non, mais voilà. Là où il faut... euh, Je vous dis juste ça. Lisez-les.
1: Quand même, les Américains ont su mettre en place des autorités antitrust qui ont su, dans le passé... Le problème des États-Unis, c'est qu'ils n'ont plus fait de politique de la concurrence pendant 20 ans. Ils ont laissé les gafam. En oui. ce sens, je rejoins Gilles. Mais ça ne veut pas dire que, la, que, que l'histoire est écrite. Mais on le, le Congrès a pris conscience et pendant 20 Là-bas. ans. Là-bas.
0: C'est pour ça quand on dit que les Européens sont les grands naïfs parce qu'ils ont une politique de concurrence. Non, ils n'ont pas de gafam, mais ils ont une bonne politique de concurrence. Les Américains, ils ont des gafam, mais ils n'ont pas de politique de concurrence. Non, ils l'ont mis en sommeil pendant 20 ans. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ceux qui ont réussi par leur mérite, les Google et autres, parfois. Parfois, on franchit la ligne rouge et on voulut rester en position dominante par des moyens qui ne relèvent pas de la concurrence par les mérites. Mais ça, c'est le job du régulateur. J'ai
1: quand même l'impression que les États-Unis restent une démocratie. Non, ça même. c'est un autre sujet. Moi, je rentrerai pas. Voilà. Sur... Je reste
0: économiste. Mais vous lisez les, les, les travaux de euh, uh, Philippon, c'est exactement ce qu'il vous raconte. Moi, il, vous, il, dit, il vous dit le problème des États-Unis, c'est pas que c'est concentré, c'est qu'il n'y a, a aucun instrument pour lutter contre la concentration industrielle. Donc, quelque part, je rejoins Gilles. Il y a les instruments, il suffit de les. Ab... On faut... est d'accord. Quelque, quelque part, je rejoins Gilles hein, sur le fait que les, les, les États-Unis. Ont mis en sommeil leur régulation pendant 20 ans. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Et, et, et
3: le fait que l'État de unis est une c'est démocratie, sympa. je pense que tout le monde est d'accord aussi. Alors, imparfaite. Et je préfère la démocratie, les démocraties européennes à la démocratie américaine, tout à fait honnêtement. Parce qu'effectivement, il y a des exagérations qui ne sont pas assez contrôlées du point de vue de la concurrence ou la, l'utilisation de produits pharmaceutiques qui ont amené à la baisse de, 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 de l'espérance de vie, etc. Mais enfin, je veux dire, on ne va pas quand même comparer la démocratie américaine par rapport à la démocratie russe ou la démocratie chinoise, non Je ne sais pas. Ou alors, Corée, on, bah, on marche sur la tête
2: quand même. Bah, c'est ça. ce que. C'est c'est ce que vous avez fait tout seul. Hein, c'est absolument pas ce que j'ai fait. Encore une fois, pardon. Hein, pardon. Angus Ditton, <rire> Joseph Tiglitz, des sociaux-démocrates extrêmement rejoins Non, non, mais pardon. pardon quand même. Pardon quand même, Emmanuel. Des, pardon, ces meilleurs esprits que nous tous ici. Hein, des géants de leur discipline. Des gens très sérieux qui ont occupé tout un tas de fonctions dans le public, dans le privé. Pardon. Encore une fois, je crois mais... que les connaissances existe. Moi, mon travail, c'est d'abord de lire les meilleurs. Voilà, ouais, mais cité de en fait, lire, Tu laisses supposer qu'on lit
0: pas les meilleurs. Moi, je dis Philippe Aguillon, il dit exactement la même chose. Philippe vous dit, en fait, le problème des GAFAB, c'est que c'était des outsiders qui ont gagné par leur mérite. Parce que Google Search, je suis désolé, c'est meilleur que Quant. Hein, on, va, on, va, on va arrêter. La question, c'est que les insiders, les outsiders sont devenus des... The Insiders. Un insider, il aime bien fermer la porte. C'est naturel. Et ça s'appelle mettre des barrières à l'entrée, dont certaines sont illégales. Donc on se rejoint. Mais vous ne pouvez pas dire, il n'y a pas que euh, Ditton et, et, et Piketty. À euh, c'est aussi très intéressant. Et finalement, tous les économistes le disent qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas. Si tu veux dire par là qu'aux États-Unis, il n'y a pas assez de concurrence, mais excuse-moi, on le sait depuis dix ans. Tu lis Philippon, tous les marchés sont des marchés très concentrés aux États-Unis. Et, 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 et on voit bien que c'est le problème que, qu'a voulu adresser Biden d'ailleurs. Hein. Alors je ne sais pas s'il a fait grand-chose, hein. mais il le disait très clairement en disant, au bout d'un moment, trop de pouvoir, trop de concentration, ça nuit, euh, ben forcément, ça nuit au pouvoir d'achat et ça nuit à la croissance. Mais là, là où je suis en, en différence avec Gilles, c'est ce qu'il ne voit pas, c'est le côté dialectique. C'est-à-dire, au fond, les outsiders d'hier qui ont fait la croissance américaine sont devenus des insiders. Aujourd'hui, il faut remettre de la contestabilité. C'est-à-dire, il faut remettre des, de l'ouverture. Et l'ouverture, elle ne vient pas tout seul. Hein. C'est le rôle des régulateurs. C'est le rôle d'une politique antitrust puissante. Moi, je suis convaincu que l'avenir est à l'antitrust.
1: Bon. Il y a toujours une autorité antitrust aux états unis
0: Bien sûr, mais après, c'est la volonté politique.
1: Ce qui s'est
3: aggravé par rapport à l'exemple qu'on sort à chaque fois en 1904, la Standard Oil et les compagnies, c'est qu'en fait, ce oui, ne sont plus uniquement des sujets d'antitrust dans le marché américain, mais ce sont des sujets de dit... d'outils géopolitiques vis-à-vis des, des, des dictatures que représentent les pays qu'on a pu citer. A c'est là deux, où il y a une problématique. On a deux minutes, vous
1: voulez parler de quoi J'ai Productivité US-Europe, j'ai le CDI Senior... Ah bah le CDI senior, Bon hein. oh bah alors euh, CDI senior, <rire> idée du patronat jeudi, pour faire travailler les plus de 60 ans, probablement on va les prendre en CDI, mais avec un salaire un peu inférieur, et du coup le patronat dit, bah pour avoir le même salaire qu'avant, c'est l'assurance chômage qui prend le relais.
3: Non mais je, moi, je, enfin, c'est je, un bah, grand classique. Hein, alors c'est un sujet très, très pointu, on je ne prétends, hein. prétends pas être l'expert du, 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 du sujet, mais c'est aussi caractéristique, je pense, de la, la, la manière dont il faut voir les choses, euh, entre guillemets j'ai entendu qu'il y a un syndicat, je ne sais plus lequel, donc comme ça j'en viserai aucun, qui disait, bah non, il faut durcir les conditions de licenciement des gens de plus de 55 ans. On l'a mais c'est ce qui a été la fait il y a des de années. On... Ça a été une catastrophe oui, totale. Donc catastrophe. c'est vraiment l'archétype de la mauvaise solution. Enfin c'est vraiment le, voilà. Mais on les connaît. Les oui mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est dommage que les syndicats qui jouent et doivent jouer un rôle important dans le tissu économique français sont encore certains d'entre eux arqueboutés sur les solutions qui n'ont pas de sens. Donc on sait très bien que la productivité avec l'âge elle va en décroissance. Et c'est je sais pas si c'est normal ou c'est biologique. Quoi, on va dire ça comme ça. Par contre on peut avoir d'autres capacités etc. Donc d'adapter le coût et, en, et et en général, le salaire puisque puisqu'en France, on a une logique où le salaire augmente, quelle que soit aux fonctions de l'âge, dans beaucoup d'entreprises. Donc on se retrouve dans un, dans un collapse dans ces années-là. Donc, vous dites pourquoi ça. pas Mais oui, pourquoi ouais. pas. Il faut essayer, alors, en trouvant des bornes, etc. Mais il faut trouver une solution ouais. de ce j'ai point là, de un de avis là-dessus Parce
1: qu'il faut qu'on arrête dans mon Une menu.
2: proposition pour être sûr de, de faire réagir mes amis. Euh, on a une énorme faiblesse du dialogue social en France, on le sait tous. Et donc j'ai une proposition simple qui avait été faite par la grande économie Ségolène Royal en son temps, en qui serait date. la. Syndicalisation. Dit, moi, a la syndicalisation obligatoire, crois
1: d'ailleurs Non, non terminé, termine, termine, La
2: syndicalisation obligatoire dans à les la pays fois du des, Nord. Des, des travailleurs et aussi des chefs d'entreprise. Mais alors moi je, ok. Et ça renouvelerait profondément nos organisations syndicales qui ne sont oh, représentatives ni du côté salarial ni du côté employeur. Et c'est le principal problème, comme l'a très bien dit, je sais plus qui dans une autre émission. Effectivement, le dialogue social en France, c'est deux bureaucraties qui se rencontrent, qui sont toutes les deux coupées du terrain. Et donc, je pense que pour renouveler très profondément ces institutions il y a un moyen très simple tout le monde sera obligé de se syndiquer. Euh, mais alors, ok, okay je voilà, suis hyper d'accord là. avec ces... Moi, yes.
1: Mais, mais, yes. mais Gilles, ça veut dire qu'il faut que intellectuellement les syndicats redeviennent des syndicats. Euh, mais ils le redeviendront nécessairement. Euh, modernes. Moi, euh, moi, je vais permettre de. Non, expliquer. mais ils le
2: redeviendront nécessairement par la base. C'est la démocratie. Marqué,
1: oui, c'est un effet vois... Eh ben oui. On a... non, mais juste vous voyez que je suis un grand démocrate. On n'est même pas choqué. Fini là. On n'est même pas dire que le démocrate. On est même pas choqué. Consensus. Le démocrate éclairé, donc finalement.
2: Un démocrate consensuel.
1: Gilles Ravo est passé de dictateur éclairé à démocrate consensuel. Mais oui. Il faut venir plus souvent parce que ouais. je ne sais pas ce ouais. que vous serez dans une heure et Donc le MEDEF elle est pieds sur le terrain. On arrête, c'est fini. Merci beaucoup Emmanuel Comte, Christian Poyot, Gilles ravo Rendez-vous demain 9h. Nicolas Dose
0: et les experts sur BFM Business.